0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester?
2: ¿Qué tal, Javier? Eh, ¿Quién te gusta más, así para empezar rápido? ¿Luis de la Fuente o Pep
1: Guardiola? <risa> bueno... Luis de la Fuente o Nelson Mandela.
2: O sea, podemos ir un poco más.
1: Sí, aparte es que son estos días en los que ya abundan este tipo de, no sé cómo explicarlo, ¿no? de sobre reacciones a favor o en contra. Es que el otro día leí que, que estuvo a punto de ser cesado para fichar a Iraola. Y Pero si Luis de la Fuente acaba de llegar, no, no entendía nada. ¿Cómo? Y ahora parece que es efectivamente el nuevo eh, seleccionador eh, que todo el mundo quería, que todo el mundo creía. Es tremendo. ¿Cómo nos volvemos locos con la selección?
2: Aquí, aquí siempre confiamos. Con, con Luis de la Fuente había quien decía que era, que era Iñaki Saez con, con Wi-Fi, ¿no? O o cosas esas, pero nosotros aquí siempre con De La Fuente, aunque ahora que me dices eso de ir a ola, me, casi que, que hubiese ido con Croacia en la tanda
1: de penaltis. Bueno, es que a mí sinceramente ha habido un momento que han enfocado Jordi al Vaya Modric en el sorteo y he dicho, a ver Javier, acuérdate de quién era, con quién íbamos, con quién íbamos, céntrate, tus colores, tu, tu, tu nación, tus, tus raíces, Javier. También hay gente que yo he leído algún mensaje por
2: el WhatsApp diciendo, ya me duele ganar un título con un penalti de Carvajal el último, o sea eh, el efecto Jordi Alba en los sí. madridistas también lo generan
1: en, en otros mm. por ahí y lo puedo entender, de hecho tengo un tuit por ahí que decía yo que Carvajal se estaba Jordi Albalizando un poco
2: sí, 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 pero bueno, quien no lo sepa ha ganado España la final de la Liga de Naciones en los penaltis contra Croacia y hablamos de Carvajal porque ha marcado el penalti definitivo tirando a Lopanenka que la verdad es que yo eh, Marco Carvajal se ha celebrado así con cierta chulería, ¿por qué no decirlo? Y he dicho, he pensado, madridismo. ¿no? Esto es un poco, un poco Real Madrid, porque me ha parecido. La, ¿no? la, que, este ataque gratuito que viene a mi equipo, como, a, mi, a mi ciudad. Eh, nada, nada de ataque, al contrario, como un, un halago. Como decir, esto solo puede hacer un, un jugador del de Madrid, a los lo Sergio Ramos, ¿no? a los Karim Benzema y y demás. Pero ya te digo que que no he visto mucho, porque mientras tú te centras en la Liga de Naciones, aquí nos repartimos las tareas, yo estaba centrado en los playoffs de ascenso a, a segunda uh -huh. división, como sabes, que quizá luego hablemos un poquito, pero sí que he podido ver la tanda de penaltis y tomar algunas, al, algunas notas de, de la tanda. Por ejemplo, que, que José Lu ha leído el informe de Stephen Hawking de penalti por la escuadra y, y, y listo, o sea, muy bien tirado. También Marco Asensio, que ha tirado un penalti muy mío también a, a, a la escuadra y Mayer, el que ha fallado el primero de los dos penaltis errados por Croacia, ya lo vi en el Mundial, Javier, y es, mmm, tiene todos los ingredientes, del media puntita, zurdito, mentiroso, que encima lo comparan con Luka Modric, que, que iba a tirar el penalti, y digo, este, si falla sí, alguien, sí, falla sí, sí, este.
1: aparte el pobre estaba medio manco, ha tenido una ocasión de gol en el partido y se ha visto que no puede ni apoyar la mano en el suelo con, con firmeza. Entonces, sí se le veía un poco lastrado o un poco con no tanta confianza como otros, que ha habido muy buenos lanzamientos de penalti hoy, pero sí, sí, apestaba que lo fallaba el bueno de Mayer.
2: Bueno, está, estaba clarísimo, estaba clarísimo también que cuando ha ido Laporte, no, un poco ahí, no sé si tú tenías fe en Laporte que lo ha tirado al... Al, al larguero o mm, no sé y es que
1: me daba malas me da un poco de malas vibras al igual que Rodri muy buenas porque Rodri está en un punto eh, de confianza extremo ha hecho un temporadón ha metido ese gol eh, ha sido la estrella del Manchester City y la por el otro lado se ha caído un poco el once titular de Guardiola ha perdido su ha perdido el favor no o ese puesto de de niña bonita de Guardiola, como él se refiere a sus jugadores sus fetiche. Y, 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 y quizá estaba un poco diciendo, quizá la porno llega en el momento más pretórico de ánimo y de confianza, este lanzamiento. Y bueno, ha sido no lo ha tirado mal, pero se ha estrellado en la madera, Enrique. No ha estrellado en la
2: madera, es verdad. Eh, no, esto, la tanda, la verdad es que da, Yo sabes que no soy muy fan de las tandas de penaltis. Yo. Hubiese dejado que si quieran jugando. Pero, Esto
1: lo vas a decir que rato, de más? penalti, porque ya, sí, porque, porque ya llevamos 180 que desde que nos empezó, hemos empezado a grabar el podcast. Que de hecho, es que es hoy he leído que Modric lleva 165 internacionalidades que realmente deben ser 214 reales, porque como encadena prórrogas y prórrogas y prórrogas y penaltis y penaltis, el pobre lleva un minutaje que realmente son. Eso, mucho más.
2: Sí, 119 el otro día, 120 hoy. Eh, y
1: por eso te iba a decir, ¿no? cinco partidos que... lleva, internacionales. Models. No, no, digo minutos. Ah, digo, vale, digo vale, minutos.
2: Vale. Mi, minutos que bueno, cambiaron en el último minuto contra la, en la semifinal contra Países Bajos y, y hoy ha jugado el partido entero con la prórroga incluida. Y por eso digo que, que un motivo más para, para que no haya tantas penaltis y que sigan jugando eternamente, para ver cuánto dura. Luka Modric. A lo mejor puede jugar 600 minutos ¿no? como un chaval eh, tranquilamente, pero es verdad, reconozco que las tandas de penaltis son un filón para la, la máquina del café al día siguiente ¿no? en, el, en el trabajo. Es algo que gusta comentar mucho. Eh, y también la actuación de, de Unai Simón, que aquí hablamos el otro día eh, que en la tanda de penaltis contra Marruecos en el Mundial quizá pecó un poco ahí de, de inocente con, con Bono, no al al, al confesarle sus planes ¿no? que tenía ahí una hoja por donde se tiraban y esta vez pues, ha hecho dos grandes paradas, sobre todo la segunda o sea, un paradón y bueno, nos salgamos por él y vemos que mmm, la efectividad de jugar al ajedrez ¿no? que hmm. y Simón juega al ajedrez con Dani Olmo seguro que ahí se le ha servido
1: de algo no sé para qué, pero quizás le haya servido sí, el el propio Unai Simón lo decía el otro día en la rueda de prensa, que había sido quizá un poco pardillo, y lo decía así con cierta resignación y con un poco de sentido del humor. Se lo ha tomado bien, yo creo, el, el asunto este que ha dicho que ha dicho Bono. Dice, ya, ya nos encontraremos y le diré un par de cosas, pero bien, en buen tono.
2: Yeah. A mí no me parecía muy elegante por parte de Bono no contar eso.
1: Yeah, un poco. Pero son cosas que, anécdotas de intrapartido, yo creo que lo contó también con buen ánimo, no lo contó para dejarle yeah. mal, ¿sabes? Además, yo creo que son otras cosas a veces que cuentas en tu país pensando que no va a trascender y sí, le dejas un poco mal al otro, pero a veces es que si no, no se cuenta nada de interioridades y al final siempre estamos con lo mismo, ¿no? Eh, hablando de... Yeah. Eh, pero no aportando nada en una entrevista o una rueda de prensa o una conferencia, ¿no? Pues tienes que como, decir algo. Como nosotros aquí, ¿no? Como nosotros aquí, sin aportar.
2: Pero se lo podría haber guardado para el informe Robinson de Marruecos de dentro de 10 años o ¿no? uh -huh. 15 sí. para, para decir algo, algo nuevo. También en la máquina de café es muy importante mañana decir que España ganó en, en The Quip, ¿no? En la bañera en la bañera, se llama la bañera ¿no? se le dice así
1: el, sí, el, estadio, el estadio
2: del, del Feyeno. Feyenoord, esto es muy, muy importante también un poco para presentar. Para y, y del, del resto del partido mmm, no te puedo decir absolutamente nada Javier, <risa> te puedo decir que, que han empatado a cero, esto es, esto es importante, que, que España ha tenido 54% de, de posesión, ha sacado 8 corners, ha hecho 18 faltas y, y ha visto 3 tarjetas amarillas, así como datos más más relevantes que, 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 que pueda aportar hoy aquí contigo.
1: Pues te diré que no ha sido un partido que precisamente vaya a pasar a los anales de la historia por su belleza y su ritmo. Eh, de hecho, estaba pensando y uno pues, dice es que, que, estos, que esto sea la crema de la crema de la excelencia del fútbol, y pero luego lo ha hecho muy bien Rodri al acabar el partido dice es que el fútbol cada día está más caro dice de intentar uh -huh. rebasar al, al rival e intentar eh, ganarle es cada vez es más difícil y se estaba viendo hoy que era un choque pues que no podías superar a, a, al rival y, y Croacia sin un grandísimo talento eh, sabía jugar sabía lo que hacía y, y ya, bueno, pues lo que viene siendo Croacia últimamente, de hecho el otro día estaba leyendo un artículo que publicaba en el AS eh, Axel Torres y decía que le extrañaba porque Dalic el seleccionador croata no suena nunca para un gran equipo porque dice el currículum de Dalí es asombroso, ha quedado tercero varias veces en los mundiales, muy buenos papeles. Y, dice, y decía: Quizá él no quiera irse, quizá esté cómodo y orgulloso dirigiendo a su país, pero la llama lo llamativo es que no se le relaciona con nadie y su nombre no aparece en ninguna quiniela cuando un equipo poderoso busca entrenador. Y sí, también yo me quedé pensando con que precisamente eso: no que Dalí parece siempre hacer un buen papel, pero que. Es como esos seleccionadores que a veces ya solo se le ve en el papel de seleccionador, ¿no? Pasado un poco con Joaquín Love todavía, ¿no? En Alemania.
2: Sí, sí. Pero yo también leí, leí ese artículo de Axel en Ash sí. y también leí en Ash, hoy me parece, que rescataban un fragmento de un documental que, que se grabó en su día y en el que Luka Modric, capitán de, de Croacia, sí. le decía a Libakovic el portero, en 2021, una, en una charla un poco dura, ¿no? que, que había perdido la titularidad Libakovic contra gebert y le decía textualmente «No progresas, irradias incertidumbre». Me parece. Eh, o sea, irradias incertidumbre. Parece una frase que yo diría a lo mejor a una chica en el instituto, ¿no? quizá, en, en algún momento, o un profesor, <risas> a mí ¿no? también, en el instituto Enrique, Irradias incertidumbre no, no ibas a clase digo, o sea, sí, ¿no? me parece te... la última frase que yo espero de un futbolista a otro en un vestuario ¿no?
1: tienes el brillo muy bajo ¿no? claro. estás alejado de las luces ¿no? <risa> esas cosas esa cosa que te dicen a ti de vez en cuando me pero es verdad que de... sí, sí. en el caso de Modric además es particularmente duro viniendo de Modric ¿no? es como si te echara la bronca una mascota de la NBA, ¿no? O sufrieras un ataque de, de, de Pluto, ¿no? El perro de Disney, ¿no? De atacara. Pues es un poco. De, que primero te impresiona y luego te asusta, ¿no? Viendo de quién viene.
2: No progresas y radias incertidumbre. Me parece una letra de Wilco también, ¿no? Un poco. No sé.
1: Eh, me
2: parece fascinante. Claro, creo que esto influye mucho también la traducción, ¿no? De, eh, quieren ser muy exactos en, en la traducción. Pero. Pero. Pero sí. Con este título, Javier, que no deja de ser un título, el quinto gran título internacional de la selección española, Luis de la Fuente ya se coloca como el, el cuarto seleccionador más laureado de la historia de este país. Y ya, ya acaba de, de llegar, Javier. O sea, está del Bosque, que ganó un Mundial en una Eurocopa. Luis Aragones y Villalonga, que ganan una Eurocopa cada uno, 64 y 2008, y ya aparece ahí... Luis de la Fuente, con, con sí. su Liga de las Naciones, que si encima esto, que lo están celebrando muy a tope los jugadores, yo creo que un poco para, para, para hacernos ver que es importante este título y que lo será más, ¿no? si, si lleva este camino, pues dentro de una década, eh, podrá vivir de esto todavía, de la Fuente. Yo, si, si fuera él, yo dimitía ya.
1: Y esto te digo que además también sirve para volver yo a decir algo que suelo decir en las máquinas de café, de oficinas en las que trabajo, porque me acerco como un espontáneo y les doy la abrazo a la gente, pero qué poco nos acordamos y po qué poco tenemos presente y qué poco valoramos el, el logro de Barcelona 92, que no, no sí. lo consideramos nunca un gran logro de selección, a mí sí me lo parece. Sí. Y me parece que más, está... que,
2: más que lo de hoy. <risa> más que... Vicente más que... Miera,
1: Vicente Miera tiene
2: que... Porque pues es canta sí. era Cantabro, no mira
1: eh, sí, pero vamos, eso es una casualidad. No quiere decir que, ya, ya. Que, que, que yo quiera hacer el lobby. Pero que me parece un torneo importante y, y, y no sé por qué, además, otras elecciones tienen siempre muy presente lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Te hablo de Argentina, te hablo de eh, Nigeria, te hablo de. Uruguay, sobre todo, que, que las convalidan por mundiales, las, sí. las, los primeros Juegos Olímpicos. <risa> pero. pero no sé, yo creo que unos Juegos Olímpicos en fútbol tienen mucha importancia y, y, y se la hace un poco de menos. Esa es hasta aquí mi reivindicación de Barcelona 92.
2: Ya, aquí. ya, ya. Pero bueno, de la fuente tiene una plata olímpica
1: también. O sea, que por
2: ahí no lo pillas. No, y no, 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 te, no, no. Es yo verdad no creo, no. que, a ver, yo soy fanático de los Juegos Olímpicos, pero es verdad que el fútbol no deja de ser el equipo sub-23 que había ganado. Se clasifica la sub-21. Eh, no lo sé. Tía, no pero sé es si... como...
1: Para, yo lo, me lo, lo veo como... Eh, el título de eh, baloncesto universitario. Es que me gusta verlo porque tiene algo de, de eso, de, de fallos, de que me parece incluso más puro a veces que esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? de jugadores agotados, los mismos de siempre, 0-0. En esos Juegos Olímpicos a veces veo más eh, frescura, más atrevimiento, más errores, más fallos, más... Un, lo veo un poco más amateur y por eso me gusta reivindicar los Juegos Olímpicos eh, y el fútbol. Hombre, como el Mundial Sub-20, también ¿no? que
2: ganó Iñaki Sáez en, en Nigeria. Sí, sí. También se habla mucho ¿no? de, de aquel... Eh, no hubo una final Brasil contra la URSS, también, no sé si fue olímpica, o, o de los, bueno, el Mundial el Juvenil de Maradona también. ¿no? Sí. Mm. Eh, los dos que ganó Argentina consecutivamente, pues no sé, es que yo con estas competiciones a ti no te pasa que a lo mejor hay un europeo sub-21 que sigues que siguiste a muerte y te parecía como esa generación la sí. mejor del mundo y luego hay otros que a lo mejor lo ganan y ni te acuerdas o ni
1: te enteras, sí, sí. ¿no? Ahí, como... Por ejemplo, yo, yo tengo muy marcado el mundial sub-20 de Nigeria creo que es mm, que gana España que, jugó, que sí, que gana España que, que, que estaba Aranzubía de portero estaba Orbaiz estaba eh, Xavi, creo que estaba, estaba sí, Pablo sí. Cuñago de delantero, estaba...
2: Yo sí eh, igual te puedo decir el 11 incluso. O sea, Aranzubia y Casillas juegan un, un partido cada uno. Sí. La semifinal la juega Casillas, que, que se va a la imagen de la tele en los penaltis y, y no lo vemos. Creo que el lateral derecho era Coira, no sé si juega Bermudo el lateral izquierdo, un central que se llama Jusué, sí, dos, Xavi... Una. Gabri, Barquero, ah, Barquero, esa zurdita sí. tan, tan buena que tenía. Y bueno, me, me olvidaré de, de, de alguno más. Y este estaba en esa selección también, otro, otro de mis zurditos favoritos. Y, y, y es verdad eh, que, que, ese, que ese Mundial, yo me acuerdo de seguirlo eh, eh, prácticamente como si fuera una Eurocopa o, o algo así, ¿no? de, de, de los mayores. Y me acuerdo en la, la Eurocopa Sub-21 que gana España, que gana con con Iván Pérez, el hermano de Alfonso, con, con Valerón, con Guti, con, con gente así. Y luego hay otras selecciones que también ganaron la Eurocopa, la de Tiago, recuerdo, por ejemplo,
1: que igual sí. no les dice
2: ni caso, porque no, no les dice ni caso a, a, a ese
1: equipo. Y el, el europeo es el que gana, ¿no? que gana también Ramendi, que luego ficha por el Madrid, que estaba también Canales,
2: ¿no? Sí, no sé, es que yo, yo me pierdo, y me pasa también con, con filiales. Hay filiales que tengo muy presentes. sé que te he dicho del Barça, de Xavi, eh, Joffre, Puyol, eh, Mario Rosas. El, eh, sí. Me fascinaba ese equipo. Y, por ejemplo, también tengo muy presente el último Castilla que sube a segunda división, que hoy, en la final de la Liga de las Naciones, estaba Carvajal, estaba José Lu, estaba Morata, que son de, de ese equipo. En la, la delantera de ese equipo es Morata, José Lu, José, Que, sí. que tritura al Cádiz en, en la eliminatoria final, un, un total de 8 a 1, y es que la, la estuve viendo la, la otra noche y Morata hizo una cosa muy de Morata, en los dos partidos, a ver si la puedes intuir
1: es, no sé amarilla, que le echa campo por testar, le da muy bien eso
2: no, no, tenía pelazo, tenía pelazo eso hay que decirlo también, lleva un pelo así muy eh, no sé, muy finales de los 2000 un poco así, eh, así, muy canto el loco eh, Feelings, no sé. Eh, y marca, o sea, él marca los dos partidos, pero en la ida que quedan 0 a 3, que José Lu marca un gol de tacón impresionante y luego le da la asistencia a Morata en el último gol, y en la vuelta que gana 5-1 en Madrid, vuelve a marcar el último gol. Que eso okay. que luego eh, dices, es muy de Morata esto, que luego te enseñan los números y dices, claro. Ha marcado pues yeah. igual que igual que José Lu, ¿no? Pero realmente, claro, eh, pesan más unos goles que, que otros en, en estas situaciones.
1: Sí, esto no es como lo del kilo de paja y el kilo de, de, de hierro, ¿no? Pesa no. más realmente un gol y otro gol.
2: No, no. ¿Y sabes quién estaba en en ese equipo también del, del Castilla? Y hoy no estaba, hoy estaba en un sitio muy diferente a la final de la Liga de,
1: de, la, de Naciones. Sorpréndeme, había, 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 había mucha gente ¿eh? que no estaba en la, en la final hoy.
2: Sí, sí. Mosquera, Mosquera, centrocampista del. Pedro Mosquera. Madrid, sí, centrocampista Coruñés, creo que es. Sí. sí. Real Madrid Castilla, que marca un golazo de falta en Valdebebas, en, en la vuelta con, con la zurda. Pues juega en el Alcorcón y estaba jugando la final del playoff de ascenso a Segunda División, una década después, ahora. Con ya veterano futbolista veterano contra el Castellón ha estado hoy en contra en, tu Castellón contra mi Castellón empatado a cero la ida y mm. eh, ha habido un momento muy bonito estaba ahí en el pupitre de prensa que eh, estaba apretando al Castellón al final le han hecho una falta a Mosquera ha sido amarilla para jugar el Castellón y Mosquera se ha quedado ahí en el suelo un rato no ha entrado las asistencias y el de que tenía yo al lado ha dicho ese se las sabe todas o sea, se las sabe se las sabe todas. que esto, Así es el fútbol. Un día eres una joven promesa de un filial. Es tremendo. Y, y pestañeas y eres el que se las sabe todas. El, además, el perro.
1: además es que también me hace gracia eso porque yo con el hermano de Mosquera hice la carrera. Entonces me acuerdo que él eh, yo seguía mucho al Castilla porque hablaba mucho con su hermano y y, y claro, yo como muy madridista seguía. Me acuerdo que él entrenaba en esa época Mandía, y también entrenaba Mitchell y entonces yo seguía muchísimo al, al, sí, sí, sí. al Castilla. Y, era, eh, y entonces para mí era un chavalín mosquera. De hecho, estuvo a punto de debutar, me acuerdo, un partido con, con Pellegrini, eh, en, en Coruña precisamente. Uh -huh. y, y luego ahora es el veterano. Me pasa igual con Canales. Canales era el. El chico talentoso, joven del Racing, la perla, eh, desde jovencísimo. Y ahora, eh, a veces en alguna transmisión, hablan de canales, ya también como ese, ese viejo zorro no que sabe los trucos en Primera División. Sí, sí, Te sí, impresiona. Sí. El, el, el ascenso ese también está Nacho,
2: en, en ese uh -huh. final, que también estaba hoy en la Liga de Naciones. Creo que Lucas Vázquez también. o sea Es una jornada... Nacho ha
1: tenido hoy una buena salvada precisamente a nuestro amigo Mayer y ahí se ha lesionado y ha tenido ahí una final un poco a lo de Kempauer, no casi jugando en cabestrillo. Pues el cojo perdido eh, porque se ha lesionado en esa jugada salvando el gol. Madridismo también eso. Madridismo. <risas> Madridismo. Pero
2: ¿sabes qué me he dado cuenta hoy en en el fútbol, en Castalia también, aparte de lo de Mosquera, que se la sabe todas, pues eh, han hecho el típico recibimiento al, a los autobuses de, de los equipos, o sea, uno de man para animar a uno y otro para pues, silbar ¿no? cuando llegaba el rival y los autobuses autocares llegan a Castalia por una calle un poco estrecha ¿no? y para entrar por la rampa que baja al aparcamiento que da acceso a los vestuarios el autobús tiene que maniobrar, porque tiene que bajar marcha atrás, ¿no? Esta rampa o sea, es una maniobra un tanto complicada, porque además la policía tiene que abrir paso ¿no? a, la, a la muchedumbre, a la masa de aficionados. Y yo me he dado cuenta ahí que mmm, no solo es imposible que yo fuera futbolista por mi carácter, también es imposible que yo fuera conductor de autobús en, en una situación así. O sea, Mm. Eh, en la que todo depende de mí o sea yo soy hoy el conductor del autobús del Alcorcón y, y demasiada presión, o sea perdería yo solo el, el partido, ¿no? o sea con la gente silbando yo teniendo que maniobrar meter el coche, el autobús marcha atrás, por el, el, el parking, o sea yo los hubiese parado en, en la circunvalación ahí el autobús y hubiese dicho va ir andando que yo sí, no, sí, que sí. no
1: que me ah. derrumbaría por completo, demasiada presión hay una hay una serie que me gusta en Netflix que eh, es de Jerry Seinfeld, el humorista, hablando con humoristas y uno con los que habla es Asís Ansari, de la serie Master of None y, y, y entonces va a verle y a charlar con él cuando Asís está en medio de una gira y está entonces en uno de estos autobuses enormes con los que los artistas van de tour, ¿no? van de gira
0: mm.
1: y ahí tienen todo tipo de comodidades y son como trasatlánticos. Entonces, en un momento dado, eh, Seinfeld, que le encantan los coches y todo eso, coge el coche, el autobús y lo empieza a, con, empieza a conducir con él y a aparcar de una forma, lo, lo aparca como si fuera un smart entre dos coches y me, me quedé asombrado con la pericia al volante del humorista neoyorquino. Sí, sí,
2: sí. No, es que en Estados Unidos están más acostumbrados, yo creo, a, a coches grandes, ¿no? A, Uh -huh. Yo recuerdo la primera vez que, que cogí un coche así alto, ¿no? un 4x4, yo estábamos acostumbrado al turismo, que estar más bajo, y me subía la primera vez a un 4x4 conduciendo y pensé, esto es como, eh, me falta una gorra, de, de... parecía como un yate o algo así, como si fuera sobre el mar ahí, ¿no? arriba, diciendo ahí, eh, pues uh -huh. la misma sensación. Y, y lo que yo creo que sí que haría, a lo mejor en lugar de maniobrar, metería el autobús. Eh, con, con la frontal, ¿no? O sea, como yendo como si pudiera luego maniobrar abajo y los dejaría ahí. Bueno, para sacarlo ya os apañáis vosotros, yo ya sí. he cumplido. Os apañáis sí, sí. con lo que sea. Aprovechamos y ponemos el autobús en, en la portería. Pero, pero bueno, es que esto de los, los playoffs de ascenso, Javier, no, no, yo no se lo recomiendo a nadie. Esto es, ni siquiera aunque no juegue tu equipo. No sé si viste. Ayer el desenlace del, de, del playoff a primera división entre el Levante y el Alavés.
0: Mm,
1: sí, sí, mucho drama, ¿no? Al final un penalti en el 128, ¿no? Yo no, yo
2: no estaba viendo el partido,
1: pero lo puse en, en el final de la prórroga
2: y de repente, bueno, parecía que iba a subir el Levante. De hecho, Pepelu, eh, el chico de la cantera, centrocampista, tira una falta al larguero ya en el, el último minuto y en uno de los últimos ataques del... El Alavés, de hecho era la última jugada prácticamente, el rechace de un córner que había subido el portero a rematar. Pues hay una mano que el árbitro no ve, que le llama al bar, y después de una larguísima revisión, pues tiene un penalti a favor el, el Alavés para, pues para por subir. Una mano, eh. Sí, sí. sí, sí manera una absurda mano. de morir. Y, la orilla. Y claro, yo, 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 está, yo te juro que tenía un dolor físico. O sea, algo parecido a cuando pita Mateo o algo así. O sea, era que me, me, dejaba mal, me dejó mal cuerpo, o sea, marcó Villa Libre, que tiró muy bien el penalti, pero luego tenía una angustia, yo, porque sacó de centro el levante, que no quedaba, quedaban segundos, y tuvo otra ocasión, tuvo un córner después, y, y de verdad que no, no me compensa eso. digo porque estoy viendo esto? Dos ah. equipos que. que me, me quedan bien los dos, además. Eh, no sé, o sea, es una situación que, como, como dirías tú, no le pongo un 10, o sea, no
1: no no, no ah, esto de los playoffs es, es, es demasiado drama o sea, yo lo veo demasiado drama que entiendo sí, que sí, es, es que innece, innecesario además sí, no
2: uf, es como Pero, muy porque no sube el
1: tercero y, ¿por qué no sube el tercero y ya está sí 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 sí, sí.
2: volvamos a tradición <risa> y, relax y... relax un poco de relax estamos mayores ya para
1: estas cosas aparte eh, se me están juntando eh, al mismo tiempo también estaba siguiendo los playoffs de ascenso a la ACB también y que hay una Final Four después, hay unas hay unos hay como unos cuartos de final, por así decir y luego hay una Final Four para ascender y, digo, es que, y luego tienen que matar a un oso que tienen que hacer los pobres, porque es que es una, un sufrimiento continuo entonces, enhorabuena de que creo que sube, en detrimento del Burgos, que además ha perdido en casa pero es eso, es que es todo una especie de de, de drama en bucle también, eso, lo de los Leyes tras eso también viendo al Castilla contra el Lense el también. Bueno, bueno, sí, todo sí, es muy sí, triste. Sí. No, los, es, los, los partidos de bien. vuelta van a ser
2: tremendos. O sea, hay, mm. hay dos empates en la ida: eh, Castellón 0, Alcor 0 y Castilla 1, el Lense 1. Y tanto Castilla como Castellón están obligados a ganar eh, mm. fuera de casa en, eh, en la final, que ya. Pero bueno, con un poco de suerte nace mi hijo número tres antes y, y, me lo, y no, no tengo que estar viéndolo obligatoriamente. Ahí, pero casi que de, dimito de antes, de, antes de ahora. Pero ah, con esto del playoff también nos, es, nos lo ha escrito bastante gente y me ha hecho gracia un, un mensaje de Carlos Guillén que, que me dice, me habla de, eh, quiere implementar el término playoferos. Playoferos. Dice esta gente que solo va a los partidos importantes de su equipo y dice que le dan a la vez, le dan envidia y rabia. no Porque Envidia porque se ahorra mucho sufrimiento y rabia porque llegado el momento se ven con el derecho de festejar tanto como el que ha estado todo el año ahí dando Hombre. el callo. Dice que la semana pasada en la previa del Castellón Depor había un señor muy motivado que quiso iniciar un cántico ahí delante de un bar en, en la previa pero no se sabía la letra. Se dio cuenta que no se sabía la letra no y acabó es que acabó haciendo playback o algo así.
1: Es que hay gente que lo que le gusta de verdad es el jaleo, es el celebrar sí, cosas ¿verdad? y se apunta a lo que sea independientemente de sus sentimientos. Y ahí es cuando efectivamente se descubre a los playoferos, a los, a los que se suben al autobús ahora con la selección o un poco... También un, un, un amigo mío, me acuerdo que en la final de la Champions en Liverpool-Tottenham, que fue en el Bernabéu, o sea, fue en el Bernabéu, en el Wanda, no, se jugó en Madrid, y, y me acuerdo que él se, se fue a la zona, ¿cómo se llama eso? Sea, a la zona Champions, ¿no? ¿Cómo se dice? La, la, a la fan, zona fan del Liverpool, de la y zone, luego eso. a hacer ¿Sí? con, con los de Liverpool. Y el tío estaba como uno más, pero porque le gusta el follón, le gusta eh, estar ya, saltando ya, con ya. unos desconocidos y, y tomarte de una es copa como, y tal. Como, entonces, como la, ya, ya lo sé. es como la
2: gente que a lo mejor que viene a tocar Red Hot Chili Peppers, O ¿no? una banda así, Coldplay, y solo se sabe la canción que salió en un anuncio, a lo mejor, ¿no? Y, pero uh -huh. luego está ahí en el mogollón y quiere cantar las canciones. Pero es que verdad, es que es que un poco, como ahí como un, uy, eso es un muy, medio
1: playback, y, ¿no? Y algo ahí de espíritu festivalero, ¿no? Que es pues eso a la gente y me parece bien, ¿eh? que hay gente alegre, que se viene arriba, sí, que sí. sabe que, que se con cuatro cosas se, 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 se pues se viene arriba con cualquier grupo que no tenga una conexión con ellos y, y sí, para, con el, y el fútbol pasa lo Carlos mismo. Carlos
2: dice, Carlos dice que le dan envidia y rabia, y a mí me dan más envidia que, que rabia, sí, ¿no? Está Ese, bien esa ligereza vital mm, eh, mm. creo que al final son más felices ¿no? porque, porque además eh, se apuntan a la fiesta y si no hay fiesta pues les da un poco igual también ¿no? les dura un rato y, el...
1: y lo notas es que hay gente que, que, que lo celebra y, y se, se viene arriba y es un jolgorio y luego otros que a lo mejor lo sienten mucho más, sienten una especie de vacío al acabar eh, un alivio una, cuando, cuando han ganado parece que incluso han perdido porque están tan derrotados emocionalmente y físicamente esos aficionados que, que, que se les distingue ¿no? que de los otros, de los playoferos.
2: Yo, yo creo que esta, esta gente mmm, celebraría hasta el récord mundial de
1: Rubio. Por, por,
2: por, supuesto, por supuesto. ¿Has visto que, que se ha batido recientemente? Mm. No, no lo he visto, no. He visto el vídeo. He visto el vídeo de que, claro, como es el... Eh, muy rápido, pues es, es corto el vídeo es algo que agradecido en 3,13 segundos un chaval, un pibardo ha batido el récord mundial de hacer el cubo de, de Rubik que, sí, que, sí, pero que es, es que aparte es...
1: ya hay como cubos de Rubik aún más complicados con más caras, sí. con más colores y hay versiones ya más pues como cuando se puso de moda el Wordle, que de repente había el Wordle con más, eh, con, con más aristas, no pues esto es igual Sí, sí, con, con tildes,
2: con el, el Word del científico, el Word del no sé qué. Eh, este es el, el Rubik clásico, me parece. Sí. Igual que el, el Word del clásico, que es el que yo sigo jugando y, y, y sin fallar. Eh,
1: pero odio, pero odio, odio eterno al Word del moderno. Sí, sí, sí. O sea,
2: el otro día hice una, una encuesta en, en Twitter sobre qué complemento, eh, a raíz de que vi este vídeo, ¿no? ¿Qué, qué complemento te, te otorga... Eh, un aura de parecer listo ¿no? y puse el cubo de Rubik puse un termo eh, con café puse un tablero de ajedrez y un saxofón, ¿y sabes cuál ganó? ¿Cuál? El tablero de ajedrez, es que el, el cubo de Rubik quedó el último, que yo, yo, yo me quería comprar un cubo de Rubik para dejarlo ahí en, al lado del ordenador, en, en el trabajo al lado del termo que ya tengo y, o sea, y, ya no sé y, qué y al lado a hacer. de
1: al lado de tu rastrillo zen ¿no? de arena para hacer círculos concéntricos y emanar <risa> paz y decir mira este no va a disparar en mi de la redacción al menos sabes qué
2: tenía tenía un pero porque lo había dejado la persona que trabajaba antes que, que yo fuera a ese trabajo se había olvidado quizá no casualmente estaba en un cajón eh, una bola de esas que, que la agitas y cae nieve sí es lo que es preciosa, además. Entonces, sí, sí. yo la tenía ahí en, en encima del ordenador y cada día cuando me iba agitaba la bola y pensaba un día menos para Navidad. Un día menos para Navidad. Eso me daba, mucha, me daba mucha alegría. Y cuando era Navidad ya era como ¿qué? ¿Ahora quién se ríe de mí? no Que tengo aquí la, la bola. Pero hicieron un, una reordenación de, de la redacción y desapareció la bola. O sea, me cambiaron de mesa, no sé qué, y cuando llegué habían cambiado la silla y había desaparecido la bola. Y tengo que ir a comprar esta bola antes de que, de que sea bien. Navidad. Y no se entienda
1: ¿no? Eh, claro. la ironía. En la última y, temporada y, de Ted hay una chica que sale que colecciona bolas de estas. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, a, a mi ritmo veré la sí.
2: tercera temporada de Ted Lasso cuando ya no nadie hable de, de, de Ted Lasso. Pero no sé si la bola de Navidad es un utensilio que te ayuda a parecer listo. Yo diría que quizá Quizá no mucho, ¿no?
1: Pues hablando, hablando de esto, que es un poco un quién te gusta más, yo tengo uno para hacerte que he visto precisamente que lo compartían en cuentos oficiales de fútbol, en el leaf Score y no sé, alguna más así en, en uh -huh. redes sociales. Y me parece difícil, pero me parece divertido hacerte. Parece que te lo lance a ver qué te parece. Bueno, pues sí.
2: Imagínate que te digo que no
1: ahora. No, pues claro, como pues tú me metes siempre en esas encrucijadas, yo por una vez que te la haga, simula interés, Enrique. Una pregunta retórica, vale. Sí, sí, tengo muchas ganas de jugar esto, Javier. ¿Quién te gusta más, Enrique? ¿Jude Bellingham o Pedri?
2: Pff, hombre, el otro día dije que no, había, no sabía muy bien cómo juega Bellingham. Eh soy muy mal jugador a quien te gusta más porque tú respondes y luego dices algo pero yo empiezo a, a dar rodeos ¿sabes? A decir, sí, ah, como
1: pareces Ceballos <risa> hasta que la pierdes ¿no? Y...
2: <risa> Doy vuelta sobre mí mismo <risa> eh, a ver voy a decir
1: Pedri pero por desconocimiento de Pellingham ¿no? es Perfecto que... me parece muy bien me parece que el desconocimiento como razón para el eh, quien te gusta más se parece muy válida de hecho debería ser así <risa>
2: dentro de cinco años Bellingham Balón de Oro y Pedri en el Mollerusa y me sacan el corte este aquí a sí traición. como el
1: de Modric y Miguel de las Cuevas ¿no? claro eh. sí sí ¿quién te gusta más Pedri o Gaby Modric ¿no? puedo
2: decir ¿no? Pedri o Gaby me gusta más Pedri pasa que es es más es más delicado es más sensible como yo ¿no? pero pero yo soy más de Pedri que de Gaby, y
1: esto ya lo hablamos la temporada pasada Javier ¿Quién te gusta más, Pedri o Enzo Fernández? Flamante fichaje del Chelsea, campeón del mundo mm. A ver, gustándome Enzo Pese a su aterrizaje
2: Quizá decepcionante en el Chelsea A mí es que Pedri me gusta Me gusta especialmente o sea, Es de, de jugador que solo le falta ser zurdito Para que, para que sea ya mi ídolo Así
1: que yo mm. aguanto con Pedri ¿Quién te gusta más, Pedri o Camavinga?
2: Camavinga me gusta mucho. Camavinga me gusta mucho. Tengo que explicarlo. Eh, yo diría Camavinga. Camavinga me parece un fenómeno. O sea, Camavinga puede jugar casi tan bien como Pedri eh, en posiciones adelantadas, pero Pedri no puede hacer lo que hace Camavinga más cerca de su área. O sea, me parece... Hmm más completo menos específico quizá de momento mm. pero es que me parece un futbolista
1: y que me extraña que le costará tampoco al Madrid incluso ya yeah. ya yeah, yeah, yeah. es un, es un gran robo de esos fichajes que haces que a lo mejor Camavinga llegó un poco de puntillas porque la gente estaba esperando a Mbappé y fue hasta decepcionante llegó al último el último día de mercado y la gente dijo mm, Camavinga no era no era lo que me esperaba yo, me esperaba otro francés. Pero, pero, que venga, bueno, es que ahora es... Es
2: fichaje para una década.
1: Claro, y es un poco precisamente esto, ¿no? De los talentos jóvenes ahora más fulgurantes. Y es verdad que de estos cinco, quizá el menos considerado o el menos tenido en cuenta, tal vez sea Gaby. Pero Gaby es que... Eh, se nos olvida que, que es que, por ejemplo, en el otro día, el, el partido que hemos comentado, de Playoff de Ascenso, del Castilla. Eh, está este chico que juega en el Castilla, que es Nico Paz, hijo de Pablo Paz, ¿no? El mítico defensa de Tenerife y del Tenerife y de la selección argentina. Uh -huh. Que es un chico que juega muy bien. Eh, tiene cosas que me recuerda hasta físicamente porque es rubito y que es así como talentosa a, a Odegar, ¿no? Y, y estaba en el juvenil y ahora ha pasado al, al Castilla y está destacando mucho y se habla de que Ancelotti puede llevarlo a la gira a Estados Unidos. Bien, pues Gaby es de la misma edad que este chico. O sea, es que me parece loquísimo que lleve... O sea, que con unos se habla de que es una promesa y que va dando pasos de gigante como Nico Paz, pero que Gaby lleva ya dos temporadas completas con el Barça, ha jugado un Mundial y es titular indiscutible con España. Y ya sé que comparar edades y trayectorias no quiere decir nada necesariamente. Que, pues ya sabes, el que de potro no trota, de caballo galopa. Y que a lo mejor Gaby dentro de un, po dentro de un tiempo ¿Cómo se está... ¿Eh?
2: ¿De potro qué? ¿De potro
1: el que de potro no trota, de caballo galopa. Del potro. O sea, como el que a, sí, como que a veces dicen que si tú empiezas lento... El tenista de luego... potro. No, bueno. No, me, me y gustó, lo que está mucho. haciendo Gaby es muy, me parece muy, muy bestia. Y de estos es Enzo de 2001, Camavinga de 2002, Pedri de 2002, Bellingham de 2003 y Gaby de 2004. Entonces mm. es que, que creo que Gaby quizá más pone eh, por su forma de jugar un poco su calidad o su clase, que sé que la tiene, en un segundo plano en favor de, de hacer ese despliegue físico esa intensidad al servicio del equipo. sabes Yo creo que se sacrifica bastante. Siendo un tipo absolutamente insoportable, también te digo. en tú,
2: ¿Tú crees que es porque no...? Yo creo que es y no sabe jugar de otra manera, quizá. Y, y es la duda que yo tengo con Gaby, de que si un día pues juega más en, en la base de la jugada, etc., eh, si va a, a saber destacar tanto sin, sin ese eh, desgaste físico que tiene
1: en, en los partidos. No, 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 no creo que la base de la jugada pueda brillar tantísimo, tal vez, pero sí que es un tipo que tiene llegada, que sabe pasar, que... Y que tiene mucho recorrido. Y yo creo que además eso, que Pedri, a mí me encanta a Pedri, parece que es un jugadorazo, pero que es que también el tema de la durabilidad y de poder estar cuenta mucho. Y Gaby ha hecho dos temporadas jugando todo, siendo importantísimo y siendo fundamental. Y Pedri no, o sea, entrando y saliendo del equipo con altas y bajas continuas. Entonces, eso también yeah. hay que ponerlo en la balanza. Aquí lo único seguro es que en cuanto nos
2: descuidemos, ¿no? un día estará Gaby perdiendo tiempo en el minuto 80 y alguien diga, este se las sabe todas, ¿no? ya será un veterano de, <risa> sí, sí, sí. de, de esos. Y, y espero que mi elección de Tecamavinga no, no despierte muchas críticas entre los oyentes. ¿Cómo sí si que ha habido alguna, Javier, respecto al desprecio que mostraste con... Enia, Enia, en el último ¿Quién te gusta más musical? Eh, hay gente que, que dice que, que, es, que tiene temazos, Enia, Enia. Uno incluso Javier, otro Javier eh, me ha dicho que Enia baila sola. También le gusta mucho Enia baila sola. Me ha parecido muy, muy bonito. Enia baila sola. Y, y Aparte, no sé,
1: para mí son de la misma época, además de la misma sí. el anuncio de, de mediodía de discos que salía en televisión. Y sí, ennia. sí
2: eh, Me puse la, la canción esta famosísima de Ennia. Y el primer comentario que había, que tenía un montón de likes, decía: Si esta canción no suena a mi funeral, no voy. ¿eh? voy <risa> con, la, con la broma también. Enia Y, y no, no sé si te quieres, quieres rectificar ¿no? tu, tu, tu posicionamiento. Que preferiste a Sony y Selena, eh Elena. No,
1: es que no. O sea, es. Esa. Enia siempre me ha sonado eso especie de New Age, de todo lo que no me gustaba, lo representaba musicalmente Enia en esa época. Y no me ha interesado nunca nada, me parece un poco cursi, un poco… Eh, Enia no, o Guti, no... Javier, Enia o Guti, archienemigo aquí. En este hecho, he hecho una entrevista a Guti para el nuevo número del libro. Ah, ¿no? ¿Sí? No te la puedes perder, Enrique. Y además
2: habrá sido en plan
1: fan total, ¿no? De, yo te defiendo siempre... Eh,
2: hay oh, pero hay es gente verdad que, que dice que, que estás ahí un poco sobrevalorado <risas> en el recuerdo, en la nostalgia, pero no, no, eres, eres buenísimo, Guti. Seguro que le dijiste eso.
1: Tendrás que esperar para leerlo, Enrique, cuando salga el número. Ya, ya, pero habrá algún
2: corte de vídeo y eso, ¿no? Que yo me veo los, los vídeos que, que sacan en, en Libero y ya leerla ya en vacaciones, quizá.
1: Pues espero que no. Creo que
2: no. no. Ya me la contarán. Que, que no sé, Javier, estaría hablando contigo bastante rato. Oye, es que han pasado han pasado muchas cosas desde el final de, de, de temporada. Al final, ir a Ola, no ir a la selección, pero tampoco a la Almería, que, 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 que estaba sufriendo ya. Javier. Ha firmado a Vicente Moreno también un poco. Seguimos expectantes a ver qué, qué va a hacer I, ir a Ola
1: para ver de qué Luis equipo soy va... el año que viene. Luis Enrique, dicen que va al PSG. Ya. Yeah, sí. ¿Qué te parece? No sé,
2: me da. Creo que le podría ir bien, ¿eh? Me da un poco de pereza así no. en de entrada.
1: Pero. Y, ¿Qué Enrique? ¿Qué ¿Qué y, Kang, hará con... y Kangin Lee, ¿eh? Y Kangin Lee, dicen. Sí, sí, sí. O LinkedIn. Kangin? Con... Bueno, Kangin Lee le puede durar a Luis Enrique dos semanas, también te digo. Sí, no, pero se parecen,
2: ¿eh? Son así de sangre caliente. ¿eh? Los dos, igual congenian. Luis
1: Enrique, por ejemplo, no, no sé qué hará con Fabián Ruiz, que creo que le cogió un poco de tirria, no sé exactamente por qué, pero le dejó de convocar y decían que no era santuario su devoción ya. Y ahora que Fabián Ruiz está en el PSG, no sé qué hará. Pues espero que, que lo resuelvan pronto, porque igual estoy toda
2: la semana sin dormir, hasta que no, si no, no hacen las paces. que será de, de Luis Enrique, de, de Fabián Ruiz? Son, es una de las incógnitas que tenemos por delante en en este verano, Javier, y, y no sé, eh, está, te, te he notado toda la noche muy emocionado con el, el título de España. Estaba conteniéndome. Sí. No sé cuándo volveremos a hablar, la verdad, pero volveremos pero, a hablar a seguro, pronto. Volveremos a hablar. Ay, por favor, qué, qué pesadilla de las camisas de helados, de eh, las Bermudas, de que, que lo siento mucho, toda España está recibiendo esos anuncios, como me dicen en redes sociales. Pero es que no puedo más, o sea, no puedo más. Voy a ir a, a, a Carrefour a destrozar eh, ar, 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 arcones de helados enteros. O sea, voy, a, voy a agredir a niños que vea comiendo helados por la calle, no puedo más, por favor. Eh, dejemos este tema ya de una vez, lo aparcamos, Javier
1: <risa> Un abrazo, Enrique. Un abrazo.